Сегодня у нас третья проповедь в цикле проповеди «Единство в Церкви». И она называется «Основание для единства». «Основание для единства». Я приглашаю вас открыть Евангелие Теана, первую главу. Евангелие Теана, первая глава, стихи с первого по четвертый и четырнадцатый. Евангелие Теана, первая глава, стихи с первого по четвертый и четырнадцатый. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Первая глава Евангелия от Иоанна описывает событие историческое, чрезвычайной значимости. Тот, кто по своей природе был Богом, вот это предвечное слово, которое было Бог, которое было Богом, в котором была жизнь и через которое все произошло, Сын Божий становится плотью. Слово стало плотью и обитало с нами. И мы видели его, мы созерцали его, у нас была возможность общаться с ним, задавать ему вопросы, у нас была возможность смотреть Богу в глаза, у нас была возможность стать восприемниками этой любви и заботы, и состраданий, и прощения, которые отражают характер Божества. Об этом же в первом послании Тимофею апостол Павел в третьей главе, в шестнадцатом стихе пишет так. 1 Тимофею, третья глава, шестнадцатый стих. 1 Тимофея, три шестнадцать. «И беспрекословно великая благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Бог явился во плоти. Это великая тайна благочестия. И вот это историческое событие, этот факт Бога воплощения является краеугольным камнем христианского духовного опыта. Это то, чего все поколения ждали. И вот Он ожидаемый всеми народами, Он, желание всех веков, Бог пришел как человек, стал человеком. Слово стало плотью. Бог явился во плоти. Это основополагающий факт Священного Писания и Ветхого, и Нового Завета, на котором зиждется Весь план спасения, на котором зиждется церковь, на котором все истины Слова Божия основываются. И вот этот факт Бога воплощения в Священном Писании не только представлен как путь Бога от божества к человечеству, 
Но и, что самое радостное, и путь человека к Богу. Боговоплощение – это не только истина о том, что Бог стал плотью. Это о том, что мы, которые представляют собою плоть, стали причастниками божеского естества. Этот процесс, этот удивительный, славный процесс называется в восточном христианском богословии термином «обожение». Обожение – это процесс, благодаря которому человек уподобляется Богу. Нельзя путать с обожествлением. Человек не обожествляется, а именно уподобляется Богу. Он становится сопричастен божественной природе. Давайте посмотрим, как вот обратная сторона этого процесса описана в Священном Писании. Послание к евреям во второй главе, стихи с 14 по 16. Евреям, вторая глава, стихи с 14 по 16. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он ее, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посмотрим внимательно на эти стихи. Мы находим, во-первых, слово «причастный», которое чрезвычайно важно. Дети, то есть мы, дети Божьи, люди, человеки, мы причастны плоти и крови. И здесь в оригинале используется древнегреческий глагол «койноо» – разделять, участвовать, иметь общую сущность. Мы имеем вот такую сущность, такую природу. Мы из плоти и крови. И поскольку мы таковы, то сказано и он также, что дальше? «Воспринял он ее». Он также стал плотью и кровью. Он стал человеком. Он вочеловечился. И он сделал это для определенной цели. И эта цель указана в 16 стихе. Как бы вы ее могли сформулировать? Чтобы... Какое слово используется в 16 стихе? чтобы воспринять нас. Поясните, как вам видится смысл значения воспринять? Воспринять. Именно вернуть, то есть принять к себе. Бог мог нас принять к себе в той ситуации, в которой мы оказались, только одним способом. Став нами. Бог мог принять человека, только став человеком. Иного пути не было. И в этом основополагающая истина Евангелия, что Бог настолько всех нас возлюбил, что Он стал частью нас. Он принял наше человеческое естество. И Он сделал это для того, чтобы воспринять нас, причастных плоти и крови. Он не ангелов восприемлет, принимает к себе а семя Авраамова 
то есть детей его, человеческой семьи, которые верою, как Авраам некогда, принимает этот факт воплощения. Иисус Христос, Сын Божий, стал человеком для того, чтобы Бог мог соединиться с человечеством. И вот как в природе Сына Божия, Иисуса Христа, Божество соединилось с человечеством, вот так и поныне, с тех самых пор, только соединяя наше человечество с Его Божеством, мы можем быть приняты Богом. По-другому никак. Потому что наше естество испорчено грехом. Мы злобны, ненавистливы, клеветники, развратны, напыщены, сластолюбивы и так далее. Мы не можем быть с Богом. Он не может нас принять. Для того, чтобы нас принять, Он стал нами. Он стал человеком. И об этом апостол Петр во втором послании Петра в первой главе, в четвертом стихе говорит так. Второе послание Петра, первая глава, четвертый стих. Говорится об Иисусе Христе Господе нашем. И далее четвертый стих. Которыми дарованы нам, то есть славой и благостью дарованы нам в Иисусе Христе великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. Помните слово «как дети причастны» в оригинале для тех, кто записывал слово «койноо». Вот здесь «причастники» то же самое слово. Это греческое слово «койнонос». Тот, кто становится частью чего-то, сливается с чем-то. Так вот, Господь Иисус Христос, Сын Божий, слился с человечеством, стал с Ним одно, для того, чтобы нас принять и соединить с Богом. И мы теперь, благодаря этому факту, Бога человечества, мы теперь становимся причастниками Божеского естества. И вот это ведет нас к удивительной мысли. Мы – часть божества. Не в смысле потери разграничений между всеведущим, всемогущим, вездесущим и так далее Богом и нами. Между нами есть различия, как есть различия между божественной и человеческой природой в Иисусе Христе. Но речь идет о союзе, о качествах, которые благодаря вот этому удивительному чуду Бога воплощения теперь нам доступны. Мы теперь, кто принимает Сына Божия, пришедшего во плоти, получаем доступ к этой божественной жизни, к божественному бытию. Мы становимся причастниками божеского естества. Это удивительная истина. Ее нет нигде. Ни в одной другой религии, религии мира, ни в одной другой великой философской системе. Нигде Бог не любит человека и человечество так сильно, чтобы стать одним из них. Задумывались ли вы когда-нибудь, например, о том, что если была бы возможность помочь человеку, умирающему от рака, путем вашего воплощения в его тело, 
чтобы вы начинали чувствовать то, что Он чувствовал, и быть таким же, как Он. Пошли бы вы на это, зная, что вы умрете, чтобы Его спасти. Когда мы задумываемся о, об истине касательно воплощения не как об отвлеченной богословской категории, а как о реальности, Божественной жизни в нас и нашей жизни в Боге. Это открывает нам удивительного Бога, чудесного Бога, любвеобильного Бога. Бога, который всем, самим собою пожертвовал для того, чтобы нас спасти. И вот это удивительная истина, что мы теперь в Нем, мы в Боге, благодаря соединению Божественного и Человеческого в Иисусе Христе, Красной нитью проходит через все Священное Писание. Давайте приведем пример. Приглашаю вас открыть послание Ефесянам первую главу. Ефесянам первая глава, стихи с 19 по 23. Ефесянам первая глава, стихи с 19 по 23. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его. Полнота, наполняющего все во всем. Библия говорит о том, что Иисус Христос был поднят из могилы, был воскрешен, был вознесен и посажен рядом с Богом, но не один, потому что Он в Его богочеловечестве является главою церкви, главою Общество, которое названо телом Его. И Он наполняет это тело полностью собою. Вот эта божественная природа соединяется с нашей человеческой природой, соединяется со всеми вами, присутствующими на богослужении сегодня, соединяется с церковью. И вот то, что произошло с Иисусом Христом, согласно тому, что мы узнаем чуть дальше, что пишет апостол Павел, это все одновременно произошло и с кем? И с церковью. Потому что мы – тело Его. Потому что все, что верно по отношению к Нему, верно по отношению к нам. И потому дальше мы читаем удивительные слова. Вторая глава послания Ефесянам, стихи 5 и 6. Ефесянам вторая глава, стихи 5 и 6. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Вот то, что вначале описывалось применительно к Иисусу Христу, что Бог воскресил Его, поднял и посадил рядом с Собою на небесном престоле. Теперь все эти действия, все эти глаголы применимы к нам. И везде, где сказано «воскресил», «посадил», 
оживотворил, везде в оригинале, вместе вот с этим глаголом, описывающим действие, есть и приставка, которая в в греческом звучит так, «сюн». И «сюн» по-гречески означает «вместе». То есть, это не разные слова, как у нас в русском переводе, а это одно слово. То есть, вначале было «оживотворил», «поднял», «воскресил» и «посадил». А теперь ко всем этим же самым словам добавляется приставка «сюн» – «вместе». И потому дословно получается «он нас сооживотворил» вместе с ним. «Он нас совоскресил» и «он нас» хотя такого слова нет, со-посадил. То есть, вот это соучастие описано очень ясно и очень определенно. То есть, в Иисусе Христе, в Нем, все это является реальностью для нас. Вот в этом истина Евангелия. Потому что мы в Нем соделались причастниками божеского естества. Вознесясь на небо, и Иисус Христос вознес туда и искупленное человечество, тело свое, церковь свою. То есть, там у престола Божия начинается это тело. Он глава, и от этой главы дальше не сходит все остальное, что живет, развивается, растет на земле. Тело Христова, Церковь, живет жизнью Иисуса Христа, живет жизнью Божьей, и в этом теле происходят удивительные преобразования. Давайте посмотрим, как они описываются. Какова вот эта жизнь в теле Христовом, которое уже воскрешено и прославлено? Во-первых, откроем первое послание Коринфянам, 12 главу. Первое послание Коринфянам, 12 глава, стихи с 12 по 27. 1 Коринфянам, 12 глава, стихи с 12 по 27. Жизнь в этом теле протекает уникальным образом, отличающим от, отличающимся от всех иных обществ, которые есть на земле. Ибо как тело одно, говорит 12 стих, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные и все напоены одним духом. Начинаем обращать внимание на то, что национальные различия стираются в рамках этого тела. Мы начинаем узнавать, что социальные различия незначимы в рамках этого тела. Это тело живет жизнью Божьей. Оно живет отношением и взаимоотношениями, которые существуют в Боге. И дальше, тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? 
Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если человек говорит, я не такой, как вот тот-то и тот-то в церкви, то неужели этот факт отделяет его от тела? Никоим образом. Если вы разные, то это не должно быть причиной разделений, потому что в теле части тела и органы тела очень сильно разнятся друг от друга. Дальше мы читаем. Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. Вопрос. Каким образом складывается какая-то поместная конкретная церковь? По какому принципу? Как туда люди попадают? Или, может быть, еще лучше спросить, какие туда люди попадают? Какие? Ответ всякие. Всякие. Мы по повелению Иисуса Христа идем и везде кругом, по изгородям, на улицах, на площадях, мы всех приглашаем. Всех, кто с нами живет. Всех, кто попадается к нам на путь. Мы всех приглашаем, мы всех зовем, и мы желаем, чтобы все они стали частью церкви. Но ведь они, как и мы, далеко не всегда самые приятные люди. Они далеко не всегда самые совершенные люди. Самые гладкие, самые лаконичные, самые вежливые, самые учтивые, воспитанные и так далее. Они далеко не соответствуют идеалу, которому все это тело, все органы вырастает, возрастает. И потому как контролировать? Как контролировать процесс попадания? Господь говорит... Вы не должны контролировать, потому что это не ваше дело. Вы имеете определенную сферу контроля, что касается веры. Потому что одно тело, один Господь, одна вера, одно крещение. Но вот те, кто принимают эту весть, и кто говорит, я желаю таким быть, всем двери открыты в церковь, где продолжается процесс и научения, и исправления, и очищения, освящения, и духовного роста. И потому Господь говорит, Бог расположил члены, каждый в составе тела, тела, как Ему было угодно. Этим Бог занимается. Он этот процесс контролирует. Фактически апостол Павел говорит, было бы очень странно, если бы все были одинаковы. Ведь тело не может из уха состоять, или из глаза, или из языка. Все должны быть разными. Потому нужно, видя различия, говорить, слава Богу, у нас происходит то, что по Божьему замыслу должно происходить. У нас происходит как раз то, что Бог желает видеть. И читая дальше, мы обнаруживаем, не может глаз сказать руке, ты мне не надобно. Помните, раньше нога говорила, я не принадлежу к телу, потому что не рука. То есть, описание чепенцев, которые говорят, я не похож на остальных, мне здесь не место. А теперь наоборот. Описание тех, кто внутри, начинает высказывать тех, кто не похож на них. И говорит, 
не может глаз сказать руке «ты мне не надобно», или также голова ногам «вы мне не нужны». Никто это не может сказать. Никто не может сказать «тебе здесь не место». За исключением того, когда это происходит, как Господь установил, когда это происходит на общем членском собрании. Как описано в Евангелии от Матфея, где говорится, когда церкви не послушают, но никто лично не имеет права брать на себя ответственность, судить о том, может ли эта нога принадлежать к телу или моей ноги в этом теле достаточно. Дальше. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Еще одна удивительная мысль. Те, которые кажутся слабейшими. И слабейшими в каком смысле? В духовном отношении. Он же говорит о духовном теле Иисуса Христа. Которые кажутся слабейшими. А кто это слабейший духовно? Новообращенные. Кто еще? Падшие. Дети. Подростки. Молодежь. Ну, нет, они уже зрелые. Как раз, оказывается, они нужнее. Не потому, что они сильнее. Слышите? А потому, что они слабее. Потому что, оказывается, наличие таковых очень сильно способствует здоровому росту тела. Очень сильно способствует заботе, сплоченности, сплочению людей в церкви друг с другом. И дальше сказано, которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог, снова, но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, не большее отвержение, не большую изоляцию, а именно большую заботу, большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член? Страдают с ним все члены. Славится ли один член? С ним радуются все члены. И вы тело Христово, а порознь члены. Мы видим заботу друг о друге. Мы видим преодоление национальных и социальных преград и барьеров. Мы видим удивительную Божью мудрость в том, чтобы в Церкви Божьей присутствовали самые разные члены. И эта тема в Новом Завете повторяется очень много. По поводу национальных причин разобщенности послание Ефесянам, например, 2 глава 16 стих говорит. Ефесянам 2 глава 16 стих. Сказано, чтобы в одном теле, вот в этом теле Христовом, примирить иудеев и язычников. Дальше Ефесянам 3 глава 6 стих говорит, чтобы и язычникам быть составляющими одно тело. Ефесянам 3 глава 6 стих. Дальше Колоссянам, 1 глава стихи с 18 по 22. На эту тему говорят так. 
Колоссянам 1 глава с 18 по 22. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно, благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить нас святыми и непорочными и неповинными перед собою. Мы видим, что в теле Иисуса Христа небо и земля соединяются. И говорится о том, чтобы примирить, умиротворив через Него и земное, и небесное. Мы становимся частью небесной семьи в теле Иисуса Христа. Происходит духовный рост, как следствие. Колоссянам 2 глава 19 стих, говоря негативно о лжеучителях, содержит очень важную позитивную истину. Колоссянам 2,19. «И не держась главы», вот эти лжеучителя, «не держатся главы», то есть Христа, «от которого все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим». От Иисуса Христа, сказано, происходит этот рост, потому что от Него тело растет, от Него оно получает силу для превращения самого себя. В, этой же третьей, в этом же послании Колоссянам в третьей главе читаем в стихах с 11 по 15 следующее. Колоссянам 3 глава, стихи с 11 по 15. «Где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания». Варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Послание Колоссянам 3 глава дальше говорит. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые возлюбленные, в милосердии, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу, и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Итак, еще целый ряд удивительных описаний жизни этого тела. Тело Христова. Во-первых, в одном теле вы призваны к миру Божью. Да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Мы находим, что это тело Христова живет особой жизнью, уникальной жизнью, отличающейся от жизни всех иных обществ на земле. Очень красочно, очень ярко и красноречиво эту картину описал Сергей Булгаков. Послушайте внимательно. Христос, Сын Божий, пришедший на землю и вочеловечившийся, соединил свою божественную жизнь с человеческой жизнью, 
Бог сделался человеком. И эту свою богочеловеческую жизнь Он дал и братьям Своим, верующим во имя Его. Иисус жил среди людей и умер крестной смертью, но воскрес и вознесся на небо. И вознесшись на небо, Он не отлучился от Своего человечества, но пребывает с Ним всегда, ныне и присно и во веки веков. Господь воскресший живет с нами, и наша жизнь в церкви есть сокровенная жизнь во Христе. Христиане потому и носят это имя, что они суть Христовы, они во Христе, и Христос в них. Боговоплощение не есть только идея или учение, но прежде всего событие, совершившиеся единожды во времени, но имеющие всю силу вечности. И это пребывающее Боговоплощение, как совершенное соединение обоих естеств, божественного и человеческого, и есть Церковь. Так как Господь не просто приблизился к человеку, но и отождествился с ним, сам став человеком, то церковь есть тело Христова, как единство жизни с Ним, Ему послушной и Ему подвластной. Удивительные, прекрасные, точные, истинные слова, описывающие основу единства в церкви. Если вы это принимаете, если вы с этим согласны, если вы исповедуете Бога человечества и факт Бога воплощения, если вы принимаете эту истину о том, что Церковь – это тело Христова, живущее Его жизнью, что все это будет означать для каждого из нас на практике? В книге «Деяния апостолов» В девятой главе, в первых пяти стихах, описывается следующая история. Деяния апостолов, девятая глава, первые пять стихов. «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим». Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно сиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл, Савл, что ты гонишь моих последователей?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, последователей которого ты гонишь. Трудно тебе идти, против рожна. Надеюсь, в вашей Библии по-другому написано. И Иисус говорит, ты гонишь кого? Меня. Как? Того, кто вознесся, того, кто в славе Отца обитает на небе, принимая поклонение всех бесчисленных миров, всех ангелов Господней. Как его можно преследовать или его гнать? Он дважды повторяет, 
Что ты гонишь меня? Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Но перед нами преследование не Иисуса, а кого? Его последователи, Его церкви, тех, кто назван учениками Господа, тех, кто последовал всему учению. И вот их Он, влача в темницу, и мучил, и заставлял отрекаться, и подавал голос на то, чтобы их убивали. Но Иисус Христос воспринимает посягательство на свою церковь, на членов своей церкви, как посягательство на себя. Потому что оно так и есть. Мы Его тело. Мы члены тела Иисуса Христа. Иисус настолько полно отождествился со Своим человечеством, с искупленным в своем теле человечеством, что посягательство на него ощущает, как посягательство на самого себя. И очень скорбит, когда кто-то посягает на какую-то часть его тела. И очень ему больно, когда его тело преследуют, мучают, когда притесняют, когда восстают против него». Евангелие от Матфея в 25 главе эта истина выражена также очень ярко. Матфея, 25 глава, стихи 34 по 45. Описывается, как во время пришествия Господь разделяет всех на две части, и одни посещали больных, нуждающихся в темнице, одевали нуждающихся и так далее, и так далее, из числа братьев моих меньших, то есть из числа последователей Иисуса Христа. Если идет в первую очередь о тех, кто является частью церкви. И потом они слышат слова, вы сделали это мне, вы все это мне делали, вы за мной ухаживали, вы в отношении меня проявляли любовь, потом войдите в царство. А тем, кто этого не делал, кто недружелюбно, без любви относился к братьям и сестрам, к братьям Христа меньшим, он говорит, в этом мне не сделали. То есть мы видим, что Иисус Христос отождествился со Своей Церковью. Он воспринимает все это очень близко к сердцу. Касающийся вас, касается зеницы ока Его, говорит Священное Писание, в книге пророка Захарии во второй главе, восьмом стихе. А в послании Колоссянам, в первой главе, в двадцать четвертом стихе, эта мысль выражается так. Колоссянам, 1 глава, стих 24. Павел говорит, «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Итак, внимательно посмотрим на это место. Говорится о скорбях Христовых за Церковь, которая есть тело Его. Речь не может идти о скорбях, которые Он уже испытал, потому что тот опыт искупления завершенный. Он пострадал и этим нас искупил. Говорится о каких-то скорбях Господа Иисуса Христа, которые имели место, когда, когда апостол Павел писал это. То есть уже десятилетия спустя после смерти Иисуса Христа. Иисус продолжает скорбеть по поводу своего тела. Тогда, когда члены этого тела ущемляются, пренебрегаются, и каким-то образом на них идет посягательство. 
Дорогие братья и сестры, истина о Боговоплощении касательно единства в Церкви означает следующее. Если я причинил боль брату или сестре, я причинил боль Иисусу Христу. Если я оскорбил брата, я оскорбил Иисуса Христа. Если я повысил голос на сестру, я повысил голос на Иисуса Христа. Если я обозвал кого-то, кто принадлежит к телу Христову, я обозвал Иисуса Христа. Список можно продолжить. Все негативное, что я допускаю во взаимоотношениях между собой и иными членами тела Христова, я делаю кому? Иисусу Христу. Хочу ли я это делать? Хочу ли я причинять боль и скорби моему любимому Господу? Желаю ли я снова берегить Его раны с Голгофского креста, относясь негативно к тем, кто рядом со мною принадлежит к Его телу? Это главный вопрос сегодняшней проповеди. Это реальное единство. Это реальная жизнь. И если мы принимаем эту истину и начинаем жить этой жизнью, наши отношения друг к другу, какими бы мы разными ни были, и слабыми, или сильными духовно, и так далее, очень сильно изменится. И слава Богу, что оно меняется. И слава Господу, что мы видим, как это единство растет и укрепляется. И слава Господу за то, что Он в этой поместной церкви продолжает свою работу. Он, сделав нас причастниками своего божественного естества, продолжает изливать на нас потоки любви и благодати, которые делают нас способными относиться к окружающим в этом теле, так как Христос относится к собственному телу. И апостол Павел, говоря на эту тему, в послании к Ефесянам в пятой главе, говорит, никто ненавидит, никто не ненавидит своей плоти, но что? Питает ее и греет ее, как Христос, церковь. А мы кость от кости его и плоть от плоти его. Мы точно так же должны относиться друг к другу. Если эта истина принята нами. И в завершении сегодняшней проповеди я хочу напомнить известную молитву Франциска Осирского. Франциск Осирский, подвижник средних веков, оставил следующую удивительную молитву, которая очень отчетливо звучит в унисон с темой сегодняшней проповеди. Господи! Сделай руки мои проявлением Твоего мира, и туда, где ненависть, дай мне принести любовь, и туда, где обида, дай мне принести прощение, и туда, где рознь, дай мне принести единство, и туда, где заблуждение, не принести истину, и туда, где сомнение, дай мне принести веру, и туда, где отчаяние, дай мне принести надежду, и туда, где мрак, дай мне принести свет, и туда, где горе, дай мне принести радость. Помоги мне, Господи, 
не столько искать утешения, сколько утешать, не столько искать понимания, сколько понимать, не столько искать любви, сколько любить, ибо кто отдает, тот получает, кто забывает себя, вновь себя обретает, кто прощает, тому прощается, кто умирает, тот возрождается в вечной жизни. Помоги же мне, Господи, сделай руки мои проявлением Твоего мира. Аминь.